0: 大家好，欢迎来到心灵拉拉队。我们是三位在北美的社科青年，我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活真实、友好、可亲近的讨论与反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。大家好，我叫 Jessica， 是一位社工。大家好，我是 Zoe。大家好，我是 Isabel。我们其实前面讲了很多关于吐槽留学生活，还有个人成长。那慢慢的，随着我们的年龄增长，我们终于也到了职场了。今天就轮到我们好好的跟大家吐槽一下我们的职场，也分享一下我们在职场中是如何一步一步前进的。那在职场中，一个很大的不同就是很多东西是要自己主动去争取的。也许并不是默认会给到你，甚至有的时候你会感觉你没有一些你应得的资源。那在这样的情况下，我们怎么样可以为自己争取权益呢？不知道大家有没有什么样争取权益的经验，或者是你觉得怎么样的权益是合理的，可以在职场中争取的
1: ？我
0: 我在想
1: 什么样的权益可以争取？我觉得关乎到你个人的。嗯，职业发展的这些权益都是可以争取的，关乎到你个人利益的这些也基本上都是可以去争取的。我觉得这在这里面我，我我理解的争取，它并不是说我的一个非常无理的要求，或者说我要求这个我就必须要得到。我觉得它更多的是一个，嗯，你作为一个个体，在工作的环境下。去为自己发声，以及为自己的所想要的、所需要的去提出你的要求，这是一个嗯协商的过程。我是这么理解，在职场当中，嗯，争取权益这个部分，我觉得
2: 其实职场就是人和人之间的互动嘛，在所有人和人互动的过程中，都是有这个协商的空间的。所以，什么事情是必须做的，什么事情是可以不做的，就是有什么事情你有你自己的偏好或者需求，嗯，是希望就是工作单位是可以去啊、呃、尊重，并且就是去为你做一些特殊的安排的，其实这些都是可以的。嗯，我们之前也讲过，女生在这个生活的过程中，以及在工作过程中，可能更多的去考虑别人的感受，然后觉得。哎呀，我就不要提这个特殊要求了。但是我们去学习，去做一些要求，去为自己的需要发声，也是很重要的。我也是一直在学习这件事情
0: 。我很喜欢大家把这一个语言把它理解为，当然不是在对峙，不是说我要去夺取什么东西，不是一个跟资本家或者是跟领导的一个这种拉锯。更多的是一种合理的需求，有的时候这个需求可能是意料之中，但是对方没有主动提，那我们就不知道它其实是一个对方的计划之中的事情。我最近其实也刚踏入职场一年多的时间，我感觉我可能是在这样的上学的环境里面久了，我发现我自己比我想象中的更加规矩，有很多东西我是真的不知道，我会有很多的自我。反省，觉得哎，好像这个东西，呃，忍一忍就过去了，我不应该要。所以对我来说，好像首先知道说这个东西不对劲，是我提出需求的第一步。但是怎么知道它不对劲呢？我觉得这是蛮有意思的一个话题，对吧？就是这是一个很吊诡的事情
1: ，就是你不知道你不知道什么。我自己个人觉得，在职场当中，我学习到的一点是。可能在职场当中，你不一定会很幸运遇到你的 mentor 也好，遇到你的同伴也好，都是非常非常为你考虑的。我觉得这个会很幸运，能够怎么有这么好的一个工作环境。但是当你对一些事情不清楚的时候，或者当你发现你的工作当中有你可以去信靠的、更加有经验的一些人的时候，我觉得大胆的去跟对方主动开启一个关系，去询问他你想要了解的关于这个领域也好。关于你的工作也好，一些相关的信息，包括现在网上有非常多的资料，你甚至可以查到说你这个工作在你所在的领域的薪资报酬是什么样的，大部分的公司会提供什么样的福利，在一个公司内部它的晋升的一个渠道是什么样的，它有哪些晋升的途径？我觉得这些都是可以通过你跟你的同辈同级。或者说，你跟其他的、跟你有类似的职业经历的人，包括去这些领英上面看他们的职业发展的道路，我觉得都是可以作为一个参考的。就是很多资源，我觉得你需要去寻找，然后需要主主动一点的去去探索这些资源和一些信息。
2: 首先，我想温馨提示一下，我们三个人讲的都是在北美的职场的经历，可能跟国内的不是特别一样。当然了 ，Isabel 和 Jessica 可能也有在国内工作的经验，也可以来分享。我的工作经验主要是在北美。我想说，首先就是拿到 offer 之后，这个协商 offer 的过程就是一个争取自己权益的一个过程，就是你怎么去协商自己的薪资，协商自己的一些 benefit， 然后你希望。就是你的工作单位给你提供一些什么样的待遇？比如说你要搬家的话，搬家是不是给这个补偿费？你在家工作，那在家办公，那公司会不会给你一些在家办公的一些补贴？这种其实都是需要去了解，然后能够去协商的。有研究显示，女生在啊、呃、拿到工作之后，更少的去协商工资以及其他的待遇。然后呢，你以后的工作都是根据你第一个工作的呃工资来进行，就是涨涨薪和和这个调整的。所以，如果你的第一份工作工资就比别人低，那你一辈子可能会比别人少几万甚至几十万块钱，就是因为你第一个工资没有第一个工作的工资没有协商。这也不是耸人听闻哈，对，就是我同意 Isabel 讲的，就是多去跟自己的同事、前辈。去去沟通、去交流，以及跟自己同行的或者跟自己同辈的人去交流，然后知道他人的这些工工资待遇都是蛮重要的
1: 。如果我想在这里补充一个、嗯，因为我知道在有一些领域，对于工资薪资的报酬是非常保密的，然后这是非常敏感的一个信息，有可能你会因为在比如说公司内去公开的。直接的询问他人的信息，而被 H R 去去进行一个谈话。那也有些人的情况是，当他在拿到 offer 的时候，他去问同公司的其他的人，他的薪资跟跟他的整个这个 package 是否合理。这个也有可能导致他的他本身的这个 offer 被取消。所以我觉得在这个部分，就是大家最好选择不要跟你同一个公司。或者说，在你没有跟一个人建立关系之前，就直接的冒昧的去问别人一些非常敏感的个人的问题，涉及隐私的问题，我觉得这个可能大家需要就是可以再考量一下。但是我相信很多网站上大家是可以有一些参考的，大概的一个一个范围，你可以根据这个去进行一些评估和商讨。叶子淼说的对，其实这些不同的公司
2: 它有不同的规定，但是我觉得这种保密的规定很多时候。呃，除了极少数的情况之后，之之外的话，有的是很不合理的，所以你可以参考一下你们公司的规定以及你们当地的法律规定，然后见机行事
0: 。其实你刚讲的这个，确实是我最近刚经历的在职场中一个还蛮重要的转折点，就是我已经工作一年了，然后这一年中刚好是因为灯火捧场，因为疫情的中后期。其实，这个工资沿袭前两年的工资水平是不合理的，所以我在刚过去的这个 renew 的这个夏天的时候，刚进行了一个工资谈判，要求把第二年的涨薪，然后同时，嗯，也通过这个谈判，最后让我同工位的所有的第一年新来的这个起薪也有了一个新的提高。当然，我这个分享的经历是跟刚才周宇讲到有点不一样的是。我是已经工作了以后调整的，可能跟刚拿到 offer 马上调整有一些不同。那刚拿到 offer 马上调整，我能想到的状态就是之前申请研究生院拿到奖学金，然后开始 negotiate 奖学金的时候，会有一个类似的状态。比如说，嗯，录取我的 committee 说，哎、呃，这个钱我想要争取多一点，我有这样的需要。然后这是其他人给我的奖学金，当时也有一个成功的争取。但是，说实话，作为学生的脸皮跟作为直亲的脸皮还是有点不一样。这一次作为直亲的时候，我感觉我的心态有一个很大的转变。我没有办法冷静的看待这个事情。可能在你拿到 offer 之前，你是一个可以选择的，你一切都在你的掌握之中。你当然有很想去的公司，有一个你在试探的对方的底线。但是因为你没有参与其中，你没有很直接的利益冲突，一切都是灵活的。但是，当我已经在这个工资公司待了一年，在我再去提出这个需求的时候，我能感到这一次我有很多的紧张、害怕，也有一些自我怀疑，然后也有很多的愤怒，因为我在越研究我自己，嗯，是如何需要这个合理的薪资的时候，我就越发现他们如何对待我不合理，我就越来越生气。所以在这过程中，当然有很多自己要去调节的。然后我可以分享一下我是怎么沟通的。最后，其实也是因为我这个工作的特殊性，我自己在心理咨询行业，我们其实有用到一个在心理咨询中还挺有帮助的一个人际交通的模式。那这个口诀呢，叫做 Dear Man，D E A R M A N。那这一套其实也是我咨询了，像刚才周伊伊萨表有讲到说，有一个 mentor 很有帮助，就是我咨询了我的 mentor， 那他本人是这个 DBT 流派的，所以他就跟我分享了这个。哎，我没有想到说，哎，这个在可能心理咨询中会用到的东西，其实在对待你生活中任何提需求的场合都很有帮助。那简单来说 ，D 意思就是 describe， 就是描述我现在遇到的这个情况。那现在这个情况就是，我发我发现我的这个通货膨胀有压力，我发现我的财务有压力，那我就可以 express 我表达我的感觉。那我感觉哎有点不舒服，感觉有点紧张，我感觉我的工作受到了影响。那我的观点是，嗯，我需要公司给我一些帮助。那 A stands for assert。就是直接表达你想要什么，然后在你需要拒绝的时候直接 say no。那我想要的，比如说就是，哎，我这个工资涨到百分之多少，就是你要非常明确你的诉求。那接下来的 R 的意思就是 reinforce， 也可以是 reward， 因为谈判它其实是双方的，并不是一个就是我强行需要，然后对方被迫接受。那这个过程中，对方一定也。需要感受到这个诉求是合理的，能给他有好处的。那这个时候我就有跟老板说，哎，那其实我因为很不高兴这件事情，我觉得它有影响到我的一些工作中的动力，我觉得会对我们整体都有帮助，而且它是一个嗯 ，social justice 方面很合理的一个范畴。然、嗯、后你看看其他同岗同心的，可能是这个状态。那我觉得，如果我们可以跟业界看评的话，其实对于我们整体的发展也有帮助。就对方要知道这个东西对他来说有什么好处。那接下来的 M A N stands for mindful， 就是我要非常明确的，我知道我的目标，我想要的是什么，不要被他讲的东西分心。那我有经历到我的老板，比如说这个时候他会开始转移话题，他会讲到说，哦，他本人其实。嗯，他的工资也不够，但是这个是，嗯，就是环境如此。那他本人是他本人，我讲的是我的。那这个时候可能就要非常注意，我想讲的话题不要被他带跑。那 A 是 appear， 要注意你的表现，包括你的，嗯，语言、用词、语调、整体的呈现的气氛、态度。然后最后一个 N 是 n e g o t i a t e 可以协商，提供一个协商的空间，不需要立马做决定。也许约一次，下一次再见的时候可以怎么样？我当时觉得这个 Dear Man， 因为它是一个口诀，它是能够让我在紧张的思绪中能够找到一个可以去靠近的固定的一个模式。那我有在把 D E A R M A N 每一个东西我想表达的，我要去表现的都有列出来，然后整个过程中也能够带着我可以。稳定的去表达我的诉求，所以分享给大家。我觉得，无论你是在任何情况下提需要提诉求的时候，这都是一个可以在人际沟通中，甚至在职场以外都很有帮助的一个工具
2: 。非常谢谢 Jessica， 你是真的真的真的很不错。可以把啊、呃、这个缩写的意思再给我们从头到尾简单讲一遍吗
0: 、yeah. Dear man, D for describe 描述情况 E for express 表达你的需要 A for assert 肯定你的态度 R for reinforce 再一次的强调，也强调给对方这有什么好处 M for mindful 就是注意你当时的情况，所有的一切，嗯，你要把你的注意力集中的部分 A for appear 注意你的表现，你是怎么呈现你的。本人的这个外外表和你沟通的方式的 a n f o r n e g o t i a t e 总是有协商的空间。那最后就是 follow 的 dear man。嗯
2: ，非常棒。对于职场新人来说，这真的是一个很有挑战性的事情，也是很让人很紧张的一件事情。我觉得杰斯卡，你真的做的很棒。非
0: 常谢谢你们。我现在想。也是有经历一段时间的那种非常大的情绪上的波动，因为有很多的自我怀疑，我觉得这反而是最阻碍我的，就是告诉自己我的需要是值得被提的，而且，嗯，我很幸运，最后我的需要被满足了，但是我等待了很久，所以在这个过程中，我有以为说是不是要拒绝，我有经历到很多的失望、愤怒，所以在你提需求的过程中。照顾到提需求以后的状态，也是一个蛮重要的部分，因为你可能会需要考虑说，哎，那会不会跟老板的这种关系会不会受影响？那，嗯，已经说了这样的话，还要不要留在这个地方？这些都是需要考虑的。所以你提的需求，像我们刚才一直在强调，它是一个合理的需求，它不是一个，嗯、呃，要打一场，要么就是，呃，我赢，要么就是你赢的一个状态。
2: 让我想到我在职场的一些经历。我记得最开始工作的时候，我的领导对我有很多的期待，然后希望我在就是我能够在刚开始的第一年做很多的事情。但是呢，他的一些期待的话就已经超过了我的第一年能够做的事情的这个范围之外了。有些期待可能是不太实际的，所以刚开始我其实我的压力非常大。我会觉得啊，我没有就是达到领导的这样子的期待，那段时间确实给我造成很大的困扰。但是后来去跟其他的同事聊了一下，以及跟自己的朋友聊了一下，就确定了自己的这种感觉，就是领导的这个要求可能是不太实际的，对我的考核可能也不光是看领导的态度，可能也要看很多其他的方面的指标。所以这个过程让我学到的事情是，不能把一些很多的事情扩大化。就是每一个机构，它有它都有自己的文化，它都有自己的一些传统。所以呢，你需要去努力的了解这个机构的文化，它是更崇崇尚是直接的沟通，还是说更加间接的沟通？是大家都很客气，还是大家能够直接的这样处理冲突？然后大家是很 formal， 就是希望就是书面表达一些信息，还是大家更加偏好这种人对人，就是 face to face 这样这样的 communication。所以我觉得了解一个一个机构的文化，特别是从就是在这个机构已经工作了很多年的一些老前辈那里学习一下，是能够帮助你理解你现在遇到的这个问题，它到底有多大，到底有多重要。以及你可以怎么样来回复？我觉得这些都是很有帮助的
1: 。然后我也在想，我在想，听到刚刚大家分享的，我觉得我们比较幸运，是相对而言，我们都在一个比较平等、比较健康、良好的一个良性的一个工作环境下去工作。然后我自己有跟我的上级有谈过我的晋升的问题，比如说我的 title 的问题。尤其是对于大部分的可能，如果是留学生背景这样子的听众朋友们，那很多时候你谈完一个这样，你表达你的诉求，当别人不会给你答应的时候，你可能还需要继续在那里工作。所以，我觉得在谈判的时候就很需要是尽可能的通过一些技巧或者方式，最大可能性让你的诉求被对方听见，以及让你的诉求被对方接受。但与此同时，不给对方带来非常强势的，或者说非常咄咄逼人，或者非常没有任何空间的这样子的一个沟通的感觉。我自己会觉得说，像刚刚 Jessica 也有提到一点是，是在表达的时候可以把对方也囊括在你的思考范围内。你可以让对方知道，说我这样子的一个诉求，嗯，除了对我自己个人有利，除了是我的诉求之外，对于一个公司，对于一个企业会带来什么样的帮助？以及对于你会是一个什么样的帮助，也可以很真诚的表达，说我讨我谈我谈论这一些是出于怎么样的一个愿望和怎么样的一个期待。我自己记得我自己在跟我的督导去或者说上级去讨论一些，比如说一些诉求的时候，啊、呃，做做好充分的准准备工作也是很重要的。我有试过跟上级去讨论工作签证的问题。那在那之前，我有准备非常非常多的资料，我也打印出来那些资料，包括我把其中重要的部分都画出来，我也去预备了一些他可能会问我的问题，以及我怎么回答这些问题。所以我觉得给对方看到你的诚意，以及你想要，你并不是想要去增加问题、增加矛盾，你是想要抱着解决问题，使双方都能够双赢的这样子一个态度。我觉得表现出这样子的一个比较友好的姿态，会更加的去增加你的事情完成，按照你所希望的预期的完成的这样一个可能性
2: 。我觉得很好，这让我想到了就是非暴力沟通的这本书，叫做《Nonviolent Communication》。这本书就讲了非暴力沟通的四个原则，一个是观察。感受、需求和请求，就是观察，是说你所看到的、你所你所听到的，而不是说你对别别人的判断，而是说你客观的观察。嗯，第二个是感受，说你自己的感受，而不是说你对对方的评价或者态度。第三个讲自己的需要，就是我需要什么。然后第四个是对对方做出请求。如果你觉得别人没跟你打招呼，你觉得对方很粗鲁，如果你就直接跟人家讲，我觉得你很粗鲁，这就是一种暴力的沟通方式，因为你直接去评价人家了。但是如果是你说，我发现你进来的时候没有跟我打招呼，然后我感觉被忽视了，我需要知道我对你是重要的，我想要，请你在你每次进来的时候跟我打招呼，这样可以吗？所以就是你比较就是这个这段话和之前的，嗯，我觉得你很粗鲁，就是就是会好很多。就是这本书其实蛮重要的呃、啊，蛮真的很好，里面有很多的例子，我们会放在 show notes 里面，欢迎大家去看。我觉得 Jessica 和 Isabel 刚才的这些例子都超棒的，就是职场新人如何求加薪，如何求升职，哇，太太帅了，超帅的。我能够想到的是，当时在职场里面，我觉得我的我的领导，他对我的一些评价，让我感到是 racist， 是种族歧视的。但是呢，这件事情你又很难去直接向对方沟通。当时这件事情的程度没有严重到让我觉得我应该上报 HR 或者应该直接跟大领导谈之类的。我觉得我需要跟像就是跟他说明，让他知道我不喜欢他的评价，他说的话让我觉得不 OK。但是这是挺难的一件事情，因为你的领导会直接的评价你的你的工作表现，然后他们的态度会直接影响你的晋升或者你能不能留下来这种。但是我还是有就是。在通过邮件的方式吧，我没有当面去聊。通过邮件的方式跟他讲啊，你说了这个这个话，我是怎么样感受的？然后我希望你以后不要这样讲，这是我当时所能做到的。我觉得，其实在一个权力很不对等的这样子的环境下面，要去为自己争取利益，然后果敢 assertive。去保护自己的利益其实是蛮难的，特别是作为外国人在北美工作，拿着工作签证，所以我知道如果我失去这个工作，可能我就要离开北美了，是一种非常非常不对等的工作关系。所以很多的可能额外要做的事情没有得到补偿，或者有一些不公平的待遇，我都这样忍下来了，因为。我害怕，如果我提出一个要求，就会因此失去工作或者有什么不好的影响。就是所以还是会讲到这个大的社会的这种权力结构，对于移民、对于外国人、对于少数族裔的这样子的不公平，导致很多人忍气吞声，很多事情都不不敢说。我觉得也是一个需要关注的社会问题吧
1: 。我想最后就是总就总结一点就是。如果我们听众当中有在从事就是社会科学、从事服务行业、从事像我们这样做咨询或者说教教育行业这类的工作者，如果你对你的薪资你想要提出涨薪，我可以很负责任的说99 ， 99% 的情况你都是对的，绝对绝对，在这个社会就目前我们所处的社会，在这个社会分工以及资源分布的情况下，你一定是被。你被支付了远少于你创造的价值的这样子的薪资，所以当你想说啊，我要涨，我想我希望能够有涨薪等等这些的时候，我觉得很非常合理，可以好好准备，好好做一些调研，提出你所做了的哪些事情，很明确的去指出说我创造了哪些的价值，我做了哪些事情，然后去提这样的诉求，我觉得这都是合理的。然后除此之外，我想分享一个是在我这个领域特定的会有的。像我们的领域，每每个咨询师会有一定数量的来访者，是你最近会要接待的，是你最近这段时间会去按照一个频率去见的。那在一些不同的机构设置下，可能你有多少个来访者，有些是完全按照咨询师自己，有些是会有的时候会有一些分配的。我自己有尝试过跟我的督导去去沟通这个，当来访者数量到一个什么样的部分，对我来说是个 cap。对我来说，我没有办法再负合更高的呃来访者的量一个数量，或者说我每天接咨询接多少会是我一个负荷最高负合的一个状态。我觉得这个是我在职场中学到，的，就是你需要 advocate for yourself， 就是你需要为自己去说话，你需要明确的知道我自己所能够做的度在哪里，并且。很真诚的、坚定的去告诉对方，啊，这是我能够做到最多的，以及说目前现在这个情况下，我个人的一个倾向是这样子。我希望你能够尊重我，或者我希望你可以考量，我希望你可以顾虑到我在这个方面的需要。但这个并不是因为啊，我想要偷懒，这个是因为我希，我觉得在这样子的一个数字，在这样子的一个啊来访量的情况下，我可以给我的来访者提供最好的一个咨询。和服务的一个状态，所以我觉得，当然这个可能在不同的领域或者不同的工种会不太一样，但我觉得这些部分，我也是鼓励大家，这是你可以去提出的诉求之一
2: 。很棒，我想要提醒一点，要求涨薪这件事情是有风险的，不同的机构是不一样的。在这现在这个资本家横行，然后普通工作者、普通职场人士的权利利益被极大限制的情况下，真的这件事情是比较艰难的。如果你们有工会，是一件很好的事情，可以了解一下当地的法律。我知道很多的 TA 或者 RA， 就是助教或者助研，在一些研究生院也去抗议，然后要求涨薪，可以去借鉴一下他们的例子。但是温馨提示是有。是有风险的，大家需要就是量力而行
0: 。好，我们今天其实讲了一些结合我们自己的例子，也总结了一些大的原则给大家，希望这一期对大大家有帮助。然后我们未来呢还是会继续分享一些我们在职场中的一些攻略，然后包括如何跟同事沟通，如何。在你的利益被冲突的时候来维权，像这样的话题，如果你有兴趣的话，或者是你有其他你想要听的话题，也欢迎您给我们评论留言。那我们就下次再见，谢谢大家收听，我们是心灵拉拉队，我们是你的拉拉队队。好的，大家拜拜大家拜拜拜拜。拜拜